0: Quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título Te estaré muy agradecido Esta, esta frase de te estaré muy agradecido eh, Está muy enfocada y es tal vez la enseñanza para hoy Frente al agradecimiento y digo que hay diferentes maneras de agradecer Tú a veces agradeces por las cosas que tú viviste en el pasado A veces agradeces por tu presente Pero sabe que hay algo que tenemos que fortalecer Y es ese tipo de agradecimiento que uno también tiene que hacer por el futuro ¿Sí? Hay que tener ese corazón agradecido Y yo tal vez eh, lo, lo puedo comparar en esta semana que pasamos acá también con nuestro musical ¿Sí? ¿Cuántos vinieron al musical? ¿Sí? Si alguien no vino, dígale, no, se ha aburrido, hombre, no se quede por allá eh, <ríe> No, pero tampoco lo va a hacer ¿no? Entonces, no, o sea. <ríe> eh, Mirábamos en, en esta semana también cómo tuvimos la, la compañía de nuestro próximo alcalde Estuvo acá en el musical Estuvo acompañándonos un buen tiempo en la noche de las estrellas eh, Y bueno le damos gracias a Dios que hemos estado ahí de manera permanente en comunicación Y bueno a veces le acompaño a algunos lugares y, y en esas compañías uno ve que siempre se le acercan personas Yo por acá también lo, vi, lo veía y se le acercan las personas Ay señor alcalde no sé qué, toda la familia votamos por usted dicen sí o no dicen dicen así y, y estamos felices felices ay no, no, no sí. y entonces dice ay pero es que mire es que tengo una prima que no tiene trabajo no sé qué entonces si usted me recibe una hojita de vida y usted le ayuda yo estaría agradecido, agradecido con usted sí o no eso es así y el agradecimiento, si sí o no, que es al futuro, te estaría muy agradecido contigo. Y, y esta es una época también, por ejemplo, en que muchos padres están buscando cupos para los colegios. Entonces van a los colegios, no sé qué. Ay, señora, venga, me dijeron que es con usted lo de los cupos. Mire, ayúdeme con el cupo de la niña, ayúdeme con el cupo del niño. Si usted me ayuda, yo estaría muy agradecido con usted, ¿cierto? Y entonces en esos dos casos pueden pasar. Sí, eh, que el alcalde le ayudó con la prima. Y si el alcalde le ayudó con la prima, yo digo, ay no, gracias de verdad. Es que usted es un amor así todo calvito, todo. Ay no, no, no. Sí, sí, porque estamos de moda, estamos de moda. Sí, sí. Usted verá si se quiere dejar el pelo largo, ya es problema suyo. Pero <risa> estamos siendo exitosos. <risa> <risa> ¿Cierto? Y entonces, ay no, gracias tan Dios lo bendiga, Dios lo bendiga ¿Sí? Y con la señora también, si le consigue el cupo ¿Sí o no? Ay no, esa señora Esa señora de ese colegio, esa señora es un amor Un amor esa mujer Ese es un lado, ¿sí o no? Pero si no le ayuda Con la hoja de día de la prima, ¿sí o no? Ay, ¿Qué tal el desgraciado ese Subió ahí, ¿para qué? Para hacer nada Eso no sirve para nada, lo mismo que todos eso no sirve para nada Porquería calvo ese ¿Sí o no? entonces, ¿Cierto? Es así, 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 así ¿Cierto? Y si la señora no le consigue El cupo entonces, La vieja esa, ¿verdad? la vieja Y amargada y todo, eso no salió con nada No ayudó con la vieja ¿Cierto? Entonces pasa eso Que a veces a nosotros se nos Olvida entender ¿Qué es el agradecimiento? Y cómo el agradecimiento tiene que estar En todas las situaciones De nuestra vida Hebreos Capítulo 11 Es un Es un capítulo de la Biblia Que la verdad es Muy conocido y también Muy estudiado por cada uno de ustedes Atrás ya me, me están Escuchando, levanten la mano los de atrás ¿Sí me escuchan Ok Les estaba contando que el capítulo de Hebreos 11 es un, es un capítulo de verdad muy conocido eh, Se ha predicado mucho sobre él Pero también es un capítulo que ustedes lo han estudiado mucho ¡Sí! Fallas de sonido Y eh, Hebreos es, es, es un tema que, que maneja, que maneja el tema del agradecimiento Quien lo pensara, sí Además, hay muchas cosas fuera de lo común que uno puede ver ahí y, y tienen que ver con la gratitud. Escúcheme, la, la gratitud no, no es algo que viene por la educación, porque a veces las personas creen que la gratitud es algo que puede venir a través de esa educación. Entonces, que, que siempre dice, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y el otro que dice? Gracias. Sí, así le toca. La, la gratitud tampoco viene por una comparación, porque entonces a veces, eh, no, gracias porque hay otro más miserable que yo, ¿cierto? La gente como que, sí, 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 porque a veces la gente, no, hay que estar agradecidos porque otro está peor Y entonces creen que esa es la manera de ser agradecidos y otros creen que la gratitud viene por obligación Esta que es una época donde a veces las personas salen unos días a descansar, ¿cierto? Pues usted verá a veces a, a padres que comienza a decirle a los hijos: Venga, ustedes qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Dónde deberían ustedes estar? Ustedes? Y ellos no, pues acá jugando. No, señor, métase a la piscina. ¿Cuántos en la vida quisieran meterse en una piscina? Y ustedes acá, hágame el favor. De gracias a la vida y vaya y métase Pero es que yo no quiero métase Y allá le toca, bueno Sí, pum, allá se vota Allá se vota y ahí en la piscina y todo Pero él no quería, ¿sí se da cuenta? Él dice me tocó votarme ahí Que por agradecimiento porque ¿Cuántos no quisieran estar en esa piscina? Y le voy a decir algo Esa no es la manera de poder uno Encontrar la gratitud Realmente la gratitud se da De una manera de un sentir que viene de parte de Dios Y ese sentir eh, es algo que uno tiene que estar Practicando todos los días, es un sentimiento Pero escúchame, eso tiene que estar a diario eh, La falta de gratitud inclusive se convierte En un pecado, ¿sabía? Porque es un pecado no confesado Es un pecado que uno no está valorando Las cosas que Dios le da a uno Y entonces eh, uno tiene que dar gracias no solamente por lo que Dios le ha dado a uno Sino por las cosas que muy seguramente Dios también le va a dar Ahora se viene el 31 de diciembre y pues es muy común Que a veces en, en algunas casas, hogares dicen bueno Sirvámonos una copita de vino y vamos a hacer un brindis cierto? El 31 vamos a hacer un brindis por el año nuevo y ahí comienzan, eh, eh, hoy queremos brindar porque sabemos que el año 2024 será un año de mucha bendición Y yo sé que el Señor va a abrir puertas y todo sí. Y usted comienza a desearse mil cosas buenas Pero le voy a decir algo, no hay garantía de que eso pueda suceder Entonces uno dice salud, ¿sí me entiende Y el 5 de enero le dicen no, lo echaron uy, pero ¿cómo así que me echaron del trabajo? ¿Qué pasó con el otro año? Va a ser el año de la... ¿Cierto? Y, sí, o sea, no hay garantía de eso. O el otro año usted se puede enfermar, ¿cierto? O sea, hay cosas que pueden pasar. Y entonces, aquí es, es notable cómo en, en Hebreos comienza a hablarnos precisamente de, de esa fe y de cómo uno, en este capítulo de Hebreos 11, uno inclusive con resaltador, con esfero, todo, ¿sí me entiende? O sea, no, no le dé miedo rayar su Biblia ni resaltarla, ¿sí? Yo, yo me acuerdo <ríe> cuando yo comencé a hacer todo eso en mi vida cristiana. Y yo, <ríe> yo todo feliz resaltando mi Biblia. Y un día mi mamá se viene por detrás y me dice, Ay, ¿usted qué está haciendo? Y entonces le dije, ¿de qué mamita? ¿Cómo se le ocurre rayar la Santa Biblia? Eso es pecado con Dios. ¿Cómo va a rayar el libro? No, si me, estaba considerando que ese era un pecado ¿sí o no? Pero la Biblia es un libro de estudio, Si se cuenta está para estudiar Está para uno rayarla, hacerle cositas por todo lado Para uno poderla entender Y yo creo que hay cosas que uno debe resaltar en la Biblia ¿cierto? Y, y ahí en, en, en ese Hebreos capítulo 11 del versículo 23 Uno comienza a encontrar varias palabras que uno debería resaltar Dice conquistaron Hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones, apagaron fuegos Evitaron, sacaron, hicieron, impusieron Y también están aquellas cosas por las que sufrieron Todo eso está ahí, ¿sí me entiende? Y todo eso nosotros deberíamos como resaltarlo Pero hay dos versículos que me gustan mucho Y es el versículo 39 y 40 En el cual quiero enfocarme en esta predicación Y dice y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe No recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros ¿Para quiénes? Para, para nosotros Pero dice que nos va a proveer de qué De cosas mejores ¿Se da cuenta? De cosas mejores Para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros todos estos hombres y mujeres que están ahí en Hebreos 11 ellos vivieron un pasado y esta palabra nos promete que habrá un presente y un futuro para nosotros el futuro no tiene que ver con lo que uno recibe escúcheme muy bien porque a veces la gente está esperando recibir cosas Yo sé, yo sé que este próximo año el Señor me va a dar un apartamento El Señor me va a dar la esposa, el Señor no sé qué Y entonces la gente está enfocada en recibir cosas Y te voy a decir algo, no se trata de eso Se trata de entender que el futuro Dios nos va a dar algo mejor ¿Qué quiere decir eso? Que te pueden echar del trabajo, ¿cierto? Pero una persona que tiene gratitud hacia el futuro llega y dice si me echaron del trabajo yo sé que Dios tiene uno mejor ¿Se da cuenta? o sea uno entiende, sí, porque el que tiene ese corazón lleno de gratitud Entiende muy bien que eso que supuestamente está pasando en uno y es como negativo Es porque se viene algo mejor para uno, hay algo que Dios está haciendo pero eso lo entiende una persona que tiene precisamente ese sentimiento de gratitud en su corazón. Si no lo llega a tener, será una persona amargada, será una persona angustiada, será una persona llena de estrés, ¿sí ¿me entiende? Entonces la palabra nos dice que inclusive todas estas personas que ejercieron su fe no recibieron lo prometido. A pesar de que esas personas demostraron tener una fe superior a la, a la nuestra, ¿cierto? Porque cuando uno lee Hebreos 11, uno llega y dice... Esta gente de verdad sí tuvo fe Todos nosotros siempre decimos Que somos personas de fe Pero cuando uno lee o son Si uno llega y dice no Estas personas tienen una fe Superior a la nuestra Y por eso como que uno llega Y dice tan bonito Dios Porque a pesar de que nosotros No tenemos ese nivel de fe Él nos está prometiendo Que para nosotros viene algo mejor Sabe un doctor que trata Personas con estrés Dice que el estrés es una emoción muy destructiva en las personas Y realmente es así, ¿cierto? Las personas estresadas Hacen mala cara Las personas estresadas eh, Hablan de un cansancio permanente En su vida Las personas estresadas son personas conflictivas Son personas que están peleando Todo el tiempo con los demás ¿Sí se da cuenta? Y todo eso lo causa ese, ese, Esa emoción del estrés en, en cada una de las personas Y dice él Precisamente y enseña que esta emoción del estrés También se puede llegar a destruir Si una persona tiene un sentimiento de gratitud Cuando una persona tiene un sentimiento de gratitud Los sentimientos de gratitud acaban, terminan con el estrés Porque saben que todo aún lo que está pasando Y les preocupa es porque en el futuro Viene algo mejor para sus vidas y por eso ahí más bien es como la pregunta, óyeme, ¿cuán agradecido ando yo en la vida? ¿O qué tan estresado más bien ando yo en la vida? Porque la ansiedad y la gratitud nunca pueden estar juntas. O uno tiene gratitud o uno tiene ansiedad, uno de los dos. Ahorita que estamos llegando como a este final de año, ¿cierto? El final de año es, es, es un tiempo donde uno viene recogiendo, digamos, una serie de trabajo, todo el año trabajo, trabajo en muchas áreas de nuestra vida sí Y entonces ya viene uno como dando lo último que uno tiene Sus últimos esfuerzos, sus últimos cartuchos Uno siempre lo bota todo a final de año Entonces a final de año por ejemplo está eh, muchas personas en todo esto que hablábamos Que consiguiendo el cupo del colegio, que pagando matrículas eh, las presentaciones de sus niños en los colegios de clausura, ¿cierto? Y entonces ¿qué toca conseguir? El gorro de pirata del niño, ¿sí o no? Y entonces uno con mil cosas y uno por, por todas partes consiguiendo el gorro del pirata. Y entonces ya llega uno por la noche con el gorro del pirata, todo feliz. mi Hijo, te conseguí el gorro de, de pirata, no sé qué, ocho de la noche, y la espada. <risa> Pero, ¿cómo así usted me habló del gorro? Sí, yo le dije que me faltaba el gorro, pero ¿cuándo ha visto un pirata sin espada? Y uno, Dios mío, ¿pero yo de dónde saco una espada? ¿Sí me entiende? Y a las 8 de la noche mire a ver qué hace uno y mire donde los vecinos y consiga así uno por a unas cajas de cartón y recorte uno y haga una espada. Y al otro día uno orando allá en la clausura sentado, y uno, Dios mío, que ningún compañero tenga una espada mejor que la de mi hijo, ¿sí me entiende? Sí que ninguno, ¿cierto? Y preciso el compañero ¡fush! tremenda espada, ¿sí me entiende? Y entonces el hijo de uno con una de cartón y apenas ya casi y uno todo achantado y el chino como mira la espada y lo mira uno diciendo, ¿qué va? Y uno todo estresado ahí, ¿sí me entiende? Porque ese es el final de año, ¿sí o no? Y entonces ya sale la clausura Y uno ay mi hijo no sé qué Si es que me faltó un refuerzo para la espada Pero no, eso te salió súper bien Bailaste, cantaste súper bien, te amo Te quiero, estoy orgulloso de que seas Mi hijo no sé qué y uno dice Uy por fin se acabó el colegio Pero al otro día están de vacaciones y uno y ahora <risa> sí o no y ya esa semana uno llega y dice por fin a descansar Y a las 6 de la mañana se levantan a jugar, ¿sí me entienden Ay uno, eh, no, duerman, duerman, descansen, descansen Están en vacaciones, no yo ya me acostumbré a madrugar sí me entiende ahora tiene otro problema Porque ahora están más tiempo despiertos antes estaban dormidos o en el colegio, si ¿sí me entiende Y ahora dicen Dios mío qué voy a hacer con todo esto Y yo digo que a pesar de todo ese trabajo y todo lo que nosotros hacemos Nosotros podemos llegar a tener un sentimiento de gratitud Y decirle al Señor que gracias por todas las cosas que nos da Que nos entrega cada día, así que démosle un aplauso A ese Dios que nos permite todas estas cosas Y frente a ese tema de la gratitud hacia el futuro Tal vez quiero enseñarte Dos cosas en esta mañana, la primera debemos de ser agradecidos hacia el futuro Simplemente por entender cuál es el carácter de Dios Cuál es el carácter, por ese carácter de lo que es Él Y entonces eh, muchas personas se les dificulta poder tener ese agradecimiento hacia el futuro Porque no lo conocen verdaderamente, no saben cuál es la esencia de Él ¿Sabe uno, una de las cosas que nos enseña O uno de los capítulos que nos enseña el carácter de Dios Es el Salmo 91 El Salmo 91 es otro Salmo famoso El Salmo 91 es esas Biblias grandes Que existen en algunas casas Que está abierta en donde ¿Sí me entiende Es lo único que han leído El resto de las páginas están nuevas Intactas, nadie ha leído nada ¿Sí me entiende Todos se arriman a él. Salmo 91 y no más ¿sí me entiendes? pero digamos que ahí conoce uno todo de él entonces uno encuentra varios mensajes que lo llevan a confiar ¿sí? en Dios en el futuro, los dos primeros versículos hablan de la presencia de Dios en el versículo 3 y 4 habla de la protección de Dios en el versículo 5 y 6 habla de la paz de Dios en el versículo 7 y 8 eh, ahí aprende uno cuál es la perspectiva de Dios del 9 al 13 vamos a ver el poder de Dios Y del 14 al 16 habla de las promesas de Dios Cuando tú miras ese Salmo 91 Es la esencia de Dios Es saber cuál es su carácter Entonces cuando tú conoces el carácter de Dios Y lo tienes en tu vida Inmediatamente tú comienzas a tener un corazón Agradecido hacia el futuro Prácticamente es aprender a tener una dependencia absoluta y única de Dios Escúchame, absoluta y única de Dios Es no depender de otros ni de circunstancias Para poder vivir feliz o vivir en paz Yo aconsejaba a una pareja en estos días Y ellos tenían algunas diferencias Y yo les decía mire, las diferencias se acaban si ustedes crecen espiritualmente y Dios se hace muy grande en sus vidas Yo lo que veo es que aquí cada uno, ¿sí? en el caso tuyo yo veo que tu esposo es más grande que Dios Y en el caso tuyo tu esposa es más grande que Dios Por lo tanto hay una demanda de cosas que quiere que el otro le dé Si ¿Sí se da cuenta entonces no es que no me gusta esto, es que no sé qué, es que no me mira, es que no me acompaña Es que tal cosa, es que me, no, su, su, la manera en que me dice las cosas, el tono, eh, bueno mil cosas ¿sí me entiende? Y todo el tiempo están en una serie de conflictos Porque hay una demanda muy grande a, a una persona que se volvió más grande que Dios Cuando Dios se hace grande en tu vida, Él se hace absoluto y se hace único entonces todo lo que tú haces, todo lo que tú llegas a vivir Inclusive con esa persona con la cual tú te casaste Tú llegas y dices mira yo voy a perdonar a esta persona Yo soporto a esta persona y lo hago Habrá personas inclusive alrededor que llegan y dicen Óyeme este es como bobo ¿no? Este es como bobo, este es como tarado, este se deja tratar mal Entonces alguien llega y dice no yo no me dejo tratar mal Simplemente no voy a entrar en un conflicto porque fue algo que yo le prometí a Dios Yo le estoy cumpliendo a Dios Por mí fuera me pongo a pelear con mi cónyuge Pero no voy a pelear porque fue lo que le prometí a Dios Y todo y lo dije allá en el altar Y dije mire si mi esposa está radiante y feliz Y me dice buenos días cómo estás te amo Pues yo la amo Pero si amanece al otro día haciendo mala cara Y gritando pues la voy a amar ¿Sí me entiende? Y la voy a amar, ¿sí? No por la cara, no porque se lo merezca, sino porque fue algo que le prometí, le prometí al que es más grande. A ese Dios grande, absoluto, del cual yo dependo en todo. Por eso no te vuelves un mendigo Porque a veces también estás mendigando Te das cuenta y por qué no me das Y por qué no me abrazas Y por qué no me dice cosas bonitas Y por qué, sí, entonces todo, sí, todo el tiempo Está haciendo una serie de reclamaciones Y te voy a decir algo Habrá cosas más bonitas que lo que la palabra Nos dice a cada uno de nosotros Habrá un Dios o habrá un ser que exista Sobre la faz de la tierra más amoroso Que Dios no lo va? Pero como Dios no es tan grande no puedes sentir el amor Y si tú no sientes el amor de Dios entonces comienzas a culpar a otros Que no te están dando algo, si ¿Sí te das cuenta Entonces es que tengo vacíos, es que yo crecí con vacíos No sé qué, Sí, pues ya tiene vacíos pero ahora que tiene a Cristo en su corazón ¿Qué le pasa? pues me sigo sintiendo vacío okay. no, ¿Qué quiere decir? que Dios no es tan grande en tu vida No estás conociendo el carácter Hay, hay otro Salmo, el Salmo 37 el Salmo 37 es un Salmo que también nos, nos enseña Cómo uno tiene una mala costumbre de estar comparándose con los que le va bien De cómo uno se queja, de cómo el impío prospera sí, y yo no Y entonces eso comienza a afectar a las personas porque llegan y dicen Pero cómo así mi hermano que no va a la iglesia es ateo y eso tiene plata, y eso viaja, y no sé qué, y le va bien en la vida. Y te voy a decir algo, porque si sí te das cuenta que tú no conoces el carácter de Dios, porque en ese Salmo 37, entonces ahí comienza el hablar: le dice, Óyeme, no temas, no te impacientes, no tengas envidia, confía en el Señor. El, la, el mismo Salmo comienza a decir Deleítate en Jehová si ¿sí, uno Deleítate en su palabra Encomienda a Jehová tu camino Entonces el mismo Salmo te está diciendo Escúchame es que tengo algo mejor Para ti en el futuro Es en el futuro Pero es que él le va bien Pero no sé qué a mí me parece injusto Y todos los que se roban la plata Entonces porque están bien y yo estoy mal Porque tú te estás comparando porque no estás conociendo el carácter de Cristo Porque no crees en esa palabra de Hebreos 11 Donde Él llega y dice mira es que para ti he preparado He proveído cosas mejores en el futuro No me estás creyendo eso Y yo les voy a decir algo, les pongo un ejemplo Algo muy conocido por todos nosotros Uno diría Pablo Escobar ¿Murió sin plata? ¿Murió sin plata? ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto? Uno diría, ay, eh, ¿cuántas mujeres no tenían? Muchas mujeres, todo Y alguien diría, óyeme, un tipo de esos ¿Por qué murió a la hora del té con todo? Con plata y mujeres y tan y poder y todo ¿Por qué murió así? Yo te voy a decir algo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? O sea, yo, yo lo digo de acuerdo a lo que la Biblia enseña O sea, no, no puedo decir que se condenó Porque es algo que solamente le compete a Dios Que es nuestro juez él es el único que determina quién se salva y quién se condena No hay un ser humano que tengamos esa autoridad para condenar o para salvar a una persona no, no podemos hacerlo Pero digamos que de acuerdo a lo que uno aprendió en la Biblia Uno llega y dice esta persona muy seguramente ¿qué le va a pasar? Se va a condenar y puede que en la misma tierra uno aquí Si ¿sí me entiende porque somos forasteros La Biblia dice somos forasteros este no es nuestro lugar Esta no es nuestra nacionalidad Este no es nuestro futuro Nosotros tenemos el futuro de una salvación Nuestro futuro es totalmente diferente Si se da cuenta Pero si tú no eres agradecido con eso No llegas allá Allá no vas a llegar Entonces por eso estos dos salmos Nos llevan a vivir como confiados En lo que Dios está prometiendo en Hebreos Donde dice Él ha provisto Cosas mejores para nosotros Le damos un aplauso al Señor por eso Y lo segundo para estar agradecido en el futuro Es por las promesas de Dios Si hay alguien que nos enseñe de las promesas Yo creo que es Abraham ¿cierto? Abraham fue un hombre que vivió por promesas mas no por explicaciones Sí, él, él nunca pidió explicaciones El que tiene Un corazón agradecido hacia el futuro No anda pidiéndole explicaciones a Dios Si ¿Sí se da cuenta Él simplemente le dijo un día a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te mostraré Y, él, y uno no dice y Abraham dijo y por qué Y para qué Y dónde es eso, es muy lejos Toca caminar ¿Qué me puedo llevar? O sea, no, él no comenzó a hacer un interrogatorio Él simplemente llega y dice que él creyó en la promesa Y él fue y obedeció en la promesa Inclusive recibió un hijo porque Dios se lo había prometido Y entregó a su hijo solamente porque había una promesa también ¿Se acuerda que en una enseñanza cuando uno mira bien? Por eso la Biblia hay que observarla Porque cuando usted ve que Dios llega y le dice Ok, Abraham toma a Isaac a tu único, al que más amas y llévalo al monte y ofrécelo en sacrificio vivo para mí y vuelvo insisto, protestó, dijo algo, nada, se fue tres días de camino y cuando llegaron a, a la falda de la montaña y ya iban a subir al lugar de sacrificio entonces acuérdese que él fue con unos pastores y entonces llega y le dice a esos siervos y llega y les dice hágame un favor Espérenos aquí porque el niño y yo vamos a subir pero vamos a regresar Espérenos, escúcheme él iba a sacrificar a su hijo pero él tenía una promesa de Dios y Él decía Dios me dio un hijo yo le voy a obedecer no sé Mire yo no sé lo que él vaya a hacer no sé si lo va a resucitar no sé qué vaya a hacer, no entiendo, pero lo único que sé es que Dios me va a dar algo mejor. Así que le dijo a los siervos, espérenos aquí, porque él estaba seguro que él volvería con su hijo. ¿Se da cuenta? Él sabía, él estaba seguro. Él nunca dijo, voy a perder a mi hijo, voy a hacer esto porque lo voy a perder. A veces la gente nunca entiende cuando Dios te pide algo. ¿Sí ves? Cuando Dios te pide algo es eso y la gente, ay no Dios me pidió esto, me toca renunciar, me toca olvidarme Y te va a decir algo, no, no es olvidarte, es porque te va a dar algo mejor, si ¿Sí te das cuenta Él tiene preparado algo mejor y cuando, y date cuenta que así sucedió, Él regresa con su hijo Y el mismo ángel no lo llenó de unas promesas impresionantes, su hijo era una promesa pero después de eso le dijo, hmm, Mejor dicho todo lo que decretaron esos ángeles sobre Abraham fue tremendo Porque vinieron más promesas para él Entonces por eso nosotros hermano debemos dejar de estar pidiéndole explicaciones a Dios Y vivir mejor por sus promesas Dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 1 Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 17 al 20 Y pongamos mucha atención a esta lectura. Dice así que al proponerme esto. Usé quizá de ligereza. O lo que pienso hacer. Lo pienso hacer según la carne. Para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros. No es sí y y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y mira esta parte del versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si usted observa bien esto que acabamos de leer, porque bueno, cuando uno lee esto a veces se confunde, ¿no? Que, que el sí, que el no, que sí, que el sí, entonces uno no sabe como bien de qué están hablando, pero si se lo resumo, es solamente entender que estaban diciendo, ¿tú crees que un día Dios es sí y al otro día es no? ¿Tú crees que Dios se comporta de esa manera? Escúchame, las promesas en el Señor están... En el sí y en el amén ¿Qué quiere decir amén? Así sea Eso es lo que les estaba diciendo Así son las promesas de Dios ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque yo sé y hay algo que usted y yo tenemos que reconocer Y usted y yo hay algo que nosotros tenemos que quebrantar de nuestra vida Y es que hoy en día a nosotros nos ha costado mucho creer en las promesas de Dios Por lo que nos hicieron en el pasado entonces tú puedes ver que en el pasado A nosotros nos engañaron ¿Cierto? Nos mintió porque alguien te prometió Algo que nunca te cumpliera Y entonces uno desde muy niño a, a ti te podían decir Mira Le voy a decir algo Sé que le está yendo mal en matemáticas Pero si usted Se pone pilas Y usted pasa su año en matemáticas Yo le voy a regalar su carro si es una niña yo te voy a regalar la muñeca Y te voy a decir algo Uno se pone a estudiar matemáticas No por aprender matemáticas Uno se pone a estudiar matemáticas Porque uno quiere el carro o quiere la muñeca Eso sigue pasando en la vida adulta Y es un gran error, ¿cierto? Hoy en día tenemos a personas Que no estudian para hacer lo que estudiaron No, ellos no son eso, ¿si ¿sí me entienden? Hoy en día tenemos personas que estudian Simplemente para tener el carro o la muñeca Por eso hoy en día Desafortunadamente eh, Digamos hay una rama y les pongo un ejemplo Todos los que son maestros Una gran cantidad, gran cantidad No todos, pero una gran cantidad De maestros hoy en día no son maestros Porque a ellos no les importa enseñar A ellos les importa ganar un dinero Para comprarse el carro o la muñeca Pero no les importa si sus alumnos Estudian o no, no les interesa no están, no están involucrados No saben lo que es un maestro Porque el maestro tiene que ser eso El maestro tiene que asegurarse Que su alumno aprenda Y tiene que encontrar diferentes métodos Porque todos son diferentes Eso lo hace un buen maestro Pero el asalariado no lo va a hacer Y eso viene precisamente desde niños Si te das cuenta que nos motivan De una manera incorrecta A decirnos haz algo por un premio Pero entonces no nos hacen caer en cuenta Lo importante y tomar una conciencia del por qué lo tenemos que hacer. Y ahí viene el error. Y entonces seguimos creciendo un poco más. ¿sí? Y, y vemos cómo tal vez pasamos matemáticas. Y comienza uno, óyeme papi, y el carro. Sí, mi hijo, yo te lo voy a dar, pero ahorita no tengo plata. Y entonces comienzan a pasar unos meses. Óyeme papi, ¿qué pasó con el carro? Oye, pues no me, ¿me voy a ahorcar por un carro. ¿Sí si me entiendes? O sea, yo le voy a dar el carro, se lo voy a dar. Pero ahorita no tengo pero se lo voy a dar Y sabes nunca te dio ni el carro Nunca te dio la muñeca Y comienzas a crecer con eso Y entonces más adelante sí, Sigue uno como en esa tónica ¿Sí me entiendes? Y entonces uno ya es más grandecito Y tiene amigos en, los en el colegio Tiene amigos de pronto en el barrio Y entonces la gente quiere ir a jugar fútbol Y entonces tú llegas y dices Oye yo eh, quisiera de verdad que me dejaron en el equipo Mañana vamos a jugar Pero déjeme en el equipo Y entonces los amigos le dicen No, no, caiga de una hermano Lleve los guayos y todo y, y mañana lo metemos Y cuando usted llega allá Nunca lo metieron al equipo Lo dejaron sentado todo el tiempo Pero le habían prometido Que usted iba a jugar Y seguimos en esa etapa De crecimiento Y ya viene toda la adolescencia Y entonces comenzamos Ya a tener cositas Y sentimientos Y, ¿sí? y comenzamos a, a conquistar sabe y uno antes de Cristo Pues uno tal vez cometía muchos errores En Cristo uno escucha cosas como las que Escuchamos hoy en este guau wow, cierto con, con Héctor, con Viviana y uno, uno puede ver Así, uno puede ver a Viviana y dice Jamás en mi vida tuve un novio Qué bendición ¿sí o no, en serio Pero con, aquellos que estábamos en el mundo Y por eso yo digo lo que el mundo hizo En nosotros es porque simplemente nos acostumbramos a eso Crecimos y comenzamos a echarle un carretazo A todos igual, cierto Y comenzamos a decirle, "Oye, mira la, la verdad es que tú me gustas Y, y yo no sé yo, Tú me haces sentir cosas Que yo nunca he sentido por nadie Pero eso tú se lo dices A más personas Tú ya sabes que eso funciona Entonces como funciona Usted le dice lo mismo a todas y hay personas que lo creen Si ¿sí? me entiendes? Y dicen No es que tan, tan lindo Tan lindo Yo le he hecho sentir cosas a él Que nunca ha sentido con nadie Imagínate eso Pero esa persona te está engañando Yo me acuerdo que cuando tenía como 16 años Y no tenía como Una buena situación económica en ese momento Un día vi a un amigo mío Que se hizo una flor con una servilleta Y yo le dije oiga hermano espectacular y le dije, enséñeme a hacer una, una flor con servilleta Entonces me enseñó con las servilletas a hacer una flor Y entonces yo dije, no, pues esa es la estrategia para tramar uno Y entonces yo llegaba y pedía servilletas Porque servilletas te dan y te regalan en cualquier lado Entonces yo, me por un favor, una servilleta Y me dan la servilleta y yo tini ni armaba la flor Y yo llegaba y me le acercaba a las chicas Y yo, óyeme, qué pena contigo No te conozco ni nada, pero quería darte esto Sí, sí, ya, 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 sí, sí. Pero, pero esa flor se la entregué a muchas. ¿Sí me entienden? Pero al que se la entregan, esa persona cree que es única. Y el día de mañana cuando descubre que eso no es así, entonces eso daña nuestro corazón. Cuando tú ya conoces a Dios, comienza a costarte mucho creer que Dios va a cumplir las promesas. Y por eso esta palabra ya que dice Quiero decirte quién es Dios Dios no anda en el sí y en el no Él no anda en el no y en el sí Las promesas de Dios caminan en el sí Y en el amén Y mira como dice Por medio de nosotros Las promesas para quién son Para nosotros Él dice mira son para ti Las voy a hacer una realidad este es un tiempo donde, por ejemplo, estamos trabajando en el libro de los sueños, ¿cierto? Y en este tiempo del libro de los sueños uno tiene que plasmar todo lo que uno quiere para el otro año. Hay que poner ahí, no, mira, yo, las mujeres, no, mira, yo quiero remodelar mi cocina. Y entonces yo sé que mi esposo lo va a hacer. Ponga la cocina, ¿sí me entiende? Ponga la cocina que usted quiere. Péguela ahí. Ponga una palabra de Dios. Y se puede convertir en una promesa, pero hay gente... Que por esto que les acabo de decir hermano Entonces puede llegar abril y uno Óyeme cómo vas con el libro de los sueños eh, No pues sí, oro de vez en cuando Comenzó enero y orabas todos los días Pero en abril estás orando de vez en cuando Y en octubre de pronto hasta dejaste de orar Y ya tienes el pensamiento y dices Mira este año no se dio Yo más bien espero hasta el otro año Entonces voy a, yo creo que en el 2025 sí voy a tener la remodelación Y desde enero voy a empezar a orar por eso Y te voy a decir algo Cometiste un error porque dejaste al lado tu promesa Es una promesa del Señor y te alejaste de ella ¿sí? Dice acá Hebreos, Hebreos 6.12 Mira Hebreos 6.12 dice A fin de que no nos hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Pero dice no se vuelva perezoso. Escúcheme no se vuelva perezoso Quiere decir que tenemos que seguir Trabajando todo el tiempo en nuestras Promesas, si Dios te da una promesa Nunca la sueltes, mira nunca jamás la Sueltes, o sea yo en, en mi vida como pastor He tenido que digamos también madurar Ver muchas cosas que en el comienzo yo No las veía, yo, yo me acuerdo de una mujer Acá que estuvo durante unos buenos años y sabe ella vino acá a la iglesia Su esposo también pero el esposo se fue al mundo Y el esposo era borracho Y la trataba mal Y era irresponsable y ella responda Por la casa, por sus hijos Y entonces ella ora, es no el Señor Va a restaurar mi hogar y un año Y dos años y tres años Y esa mujer todos los jueves Aquí en intercesión y esa mujer hacía pactos financieros Sus diezmos juiciosa Y yo veía que ella siempre escribía en los sobres Por la restauración, por el cambio de mi esposo Porque mi esposo le va a servir Y cuatro años y yo me acuerdo que yo la llamaba Y le decía oye me ven Mira yo creo que ya han pasado cuatro años Si ¿sí me entiendes Y yo creo que ya está bien Tú no puedes estar atada a un hombre Toda tu vida que pues mira el trato que te da yo creo que ya pues pídele a Dios y suelta el tema suéltalo ya y en ese momento yo pensaba así en ese momento y esa mujer cinco años y yo decía madre Eugenia tal vaina piénsalo tal cosa todo el tiempo le decía yo así seis años siete años y a los siete años llegó el esposo y llegó, se comprometió Se restauró, le sirve al Señor Y yo decía, Dios mío qué lección Entendí eso Entendí que una promesa nunca se puede soltar Y ella, yo siempre me acuerdo Que ella me decía, pero pastor si yo tengo una promesa Si yo tengo una promesa Dios me lo ha prometido Y fue una gran lección para mí como pastor Porque aprendí que una promesa Nunca se debe soltar Si ¿Sí se da cuenta, si Dios lo ha prometido Él lo va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? Y cuando lo haga Y cuando lo haga ¿Sí? Porque en ese versículo 20 que leíamos Porque todas las promesas de Dios Son en el sí y el amén Por medio de nosotros Pero hay algo muy importante acá Para la gloria de Dios Cuando tú recibas tu promesa Nunca te apropies de algo Que no te pertenece Eso no es tuyo sea material, sea emocional Sea espiritual Lo que sea, no te apoderes de eso Sino simplemente Cuando tú ya ves que Dios ha prometido a, 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 Te ha dado tu promesa En ese momento tú dices Todo esto es para la gloria Y la honra del Señor Démosle ese fuerte aplauso nuevamente a Él Vamos a colocarnos de pie por favor Démonos de pie Y en esta mañana vamos a orar Vamos a tener un tiempo de oración Por esta palabra Pero también vamos a tomar la Santa Cena Y date cuenta que la, la Santa Cena Nos reafirma este tema Donde uno puede llegar a decir Gracias Señor por lo que el Señor Jesucristo hizo hace dos mil años en la cruz del Calvario ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Cristo hizo hace dos mil años? ¿Cierto? Y estamos hoy agradecidos ¿Cierto? Agradecidos porque tal vez hoy tenemos un corazón lleno de gratitud Porque decimos Señor gracias porque hoy en día estamos acá recibiendo una palabra En este momento hay personas hermano que están en una clínica, en un hospital en este momento hay personas que están en una cárcel En este momento hay personas hermano Que viven muy lejos de una ciudad principal Muy lejos sabes en una vereda En el campo, en una montaña Tendrían que pasar dos ríos Tal vez para llegar hasta una ciudad principal Y no les queda fácil poder escuchar una palabra Y hoy, hoy podemos decir gracias Pero también date cuenta que El haber el Señor Jesucristo Haber derramado su sangre Su sangre es la que nos promete A nosotros también un mejor futuro Es un mejor futuro Porque nosotros llegamos acá Y cuando uno llega acá Uno llega con pecado Y si uno no se arrepiente de sus pecados Y uno no cambia su vida Uno nunca va a tener un buen futuro La única manera es tener un arrepentimiento Entonces cuando tú tienes un arrepentimiento ¿Qué hace? Que tú y yo nos hemos equivocado mucho en la vida pero la sangre de Jesús nos limpia. Entonces se acaba la vergüenza. Porque hay pecados muy vergonzosos que hemos cometido nosotros. Pero la sangre te limpia, te levanta la cara, te limpia los ojos. Puedes mirar a los otros sin problema, sin miedo. Ya no tienes que estar hablando con todo el mundo así, ¿sabes? Porque a veces es así. Sí, ¿cómo estás bien? Y cómo, no, no, bien. Y miras para otros lados. Cuando tú miras, cuando tú esquivas los ojos de otra persona Es porque hay algo que te está acusando Y no debería ser así Tú y yo podemos mirar a cualquier persona Sin importar nuestro pasado Porque ya Él lo llevó en la cruz del Calvario Todas nuestras maldiciones quedaron allá Y por eso hoy también podemos decirle Señor Gracias porque a través de esa sangre Sé que tú tienes preparadas Muchas cosas muy buenas Para mi vida en el futuro Así que oremos Pero antes, bueno, antes de orar Vamos a eh, todas las personas Que pueden tomar la Santa Cena Para que los servidores Podamos repartirla Y oremos Señor Te damos gracias por tu palabra Y gracias por esta enseñanza de lo que tiene que ver La gratitud hacia el futuro Hemos entendido Que la gratitud No es algo Señor Que se aprende por educación La gratitud No es algo Que tal vez en algún momento Se aprende Porque uno llega y dice claro Es que hay unos que están peor que nosotros La gratitud no es algo Que venga también por obligación sino la gratitud es un sentimiento que viene de parte de Dios y lo pone en nuestro corazón todos los días cuando la gratitud está en ese corazón sabes no hay angustia, no hay dificultad no hay temor que pueda ser más grande que Dios es cuando tú comienzas a conocer ese carácter de Dios en tu vida y tú dices claro tal vez puedo pasar un momento difícil pero el Dios que yo tengo es un Dios grande Es ese Dios que tiene un futuro para mi vida Y a pesar de que las cosas no me sonríen en este momento Sé que dentro de muy poco Dios va a abrir una puerta de bendición Sé que muy pronto me va a sanar Sé que muy pronto me va a ayudar para pagar todas estas obligaciones Que muchas veces han quitado mi descanso Que muchas veces me han llevado a ser una persona agresiva Sé que el Señor en el futuro va a quitar esta soledad que siento en mi corazón Y va a llegar la persona correcta aquella que me va a acompañar Aquella que será un complemento, aquella que simplemente seremos felices Y la felicidad estará marcada no porque mis ojos estén puestos en esta persona Sino porque reconozco que quien me dio esta persona fue ese Dios Ese Dios grande, ese Dios maravilloso ese Dios que protege, ese Dios que tiene el poder para cambiar circunstancias Ese Dios que nos dice a cada uno de nosotros mira no temas No tengas envidia de otras personas encomienda a Jehová tu camino Deleítate en la palabra del Señor que tú lo puedas escuchar de manera atenta todos los días Porque si tú lo haces de esa manera vas a poder confiar en Él Vas a poder confiar en sus promesas Vas a dejar de estar pidiendo explicaciones Vas simplemente a entender Que Dios te ha prometido algo en su palabra Entonces tú pones la mira Y tú dices mira Yo tengo un Dios que no es como el hombre Sé que el hombre te ha engañado Sé que el hombre te ha mentido, Y has crecido de pronto Desde muy niño lleno de engaños Porque has visto una y otra vez Personas que te engañaron Aún personas de Dios Personas que utilizaron el nombre de Dios Pero también te engañaron, te mintieron Y te voy a decir algo Todo eso tienes que dejarlo de lado Porque ese no es Dios Dios un día no es sí y otro día es no Él es uno solo Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén Para todos los que estamos hoy en este lugar Y nosotros creemos en esa palabra y sabemos Señor que cuando vengan Esas promesas a nuestra vida Te vamos a dar a ti Señor Toda la gloria, toda la honra Sea para ti, todo lo que tenemos Es tuyo, somos unos Simples administradores Señor De las bendiciones que tú nos das Aquí en la tierra y por eso Damos gloria a Dios por todas Estas promesas que vamos a Recibir y hoy Estamos en esta celebración Señor De la Santa Cena Sabemos, Señor, que tú entregaste tu cuerpo para llevar el castigo que nosotros merecíamos, pero también derramaste hasta la última gota de tu sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener un mejor futuro. Mira, la sangre es la que nos enseña a ser fieles. La sangre es la que nos da la esperanza de saber que un solo toque de su sangre nos puede sanar físicamente. Emocionalmente Su sangre nos puede llevar a la conquista Nos puede alejar del fracaso Su sangre Aviva los dones, los talentos Su sangre restaura Esa imagen que el mundo Ha querido deformar de nuestras vidas Es por su sangre Preciosa que usted y yo podemos Tener un futuro Así que hoy Señor te damos gracias Por ese sacrificio tuyo En la Cruz del Calvario Te amamos y te bendecimos Puedes consumir Tu copa Y tu vino
1: Te doy Gracias Muchas Gracias
0: Si tú has venido por primera vez a este lugar nunca había venido a esta iglesia por favor Levante su mano en alto si usted no había venido antes hola cómo están Alguien más hola voy a pedirles un favor pueden venir un momento aquí